0: Big, 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 big Data Sports
1: Bienvenidos todos ya a este episodio 14 de Big Data Sports Estamos acá con Agustín Jiménez Y yo Agustín estoy sintiendo un perfume, no sé si vos lo sentís también
0: Hay, hay como algo impregnado en el aire, ¿no? que ya se siente
1: Sí, es, un, es el perfume de, de la incertidumbre, de las ansiedades Es el perfume de, de la información que vas a conocer y que después te va a cambiar el panorama es el perfume que siempre hay antes y después del sorteo de un mundial de fútbol me parece que es el mismo que estamos sí, oliendo y
0: es apasionante porque muchísimos que, de toda la gente que, que estamos siguiendo al fútbol y que lo, 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 somos realmente fanáticos como tantos que nos siguen acá en Villata Sports eh, realmente es ese momento previo al mundial que es tan interesante como cuando arranca el mundial ¿no? uh -huh. eh, la fecha ya está en el calendario primero de diciembre se sortean los grupos, todos estuvimos haciendo pruebas con esos simuladores que aparecieron para ver cómo podría ser el grupo de Argentina y la verdad que hay una emoción y un clima de que ya estamos, ya empieza. Sí,
1: es un clima que tenés previo al sorteo y una vez que ya conoces los resultados de, del sorteo, eh, es como, como una, una redirección de la energía ¿no? y ya está más, eh, más focalizada. Pero yo te voy a bajar cierta expectativa porque... Te voy a decir ya cómo, cómo salió Argentina en el Mundial. Yo ya tengo el resultado. ¿Ya tenés
0: la lista, Marce?
1: Sí. ¿Qué? Y no sé si te va a gustar mucho.
0: Ah, me está matando. A ver.
1: Sí. Argentina está séptima. Feo mundial. O sea, se va al DT después de esto. ¿Es mal mundial?
0: Y yo no, no te firmo un séptimo. ¿eh?
1: Ahora, si yo te dijera que Argentina está séptima entre todas las comunidades digitales de los equipos que participan en el Mundial, ahí te cambia un poco.
0: Ahí ya me cambia porque entiendo por dónde venís y hacia dónde puede subir puestos, ¿no? Argentina. Uh -huh.
1: Eh, el número concreto es Una cantidad de fanáticos Que supera los 8 millones
0: Sí, efectivamente A mí me llama la atención el ranking Yo acá tengo los números también, Marce Me llama la atención que sexto está Colombia, por ejemplo uh -huh. Arriba nuestro sí. Lo cual no, no está mal porque tenemos a nivel país Casi la misma cantidad de habitantes Y viven el fútbol muy a pleno Quinto está Alemania ¿sí? Con una diferencia ya de 11 millones De, de comunidad digital Cuarto Francia con 11.2, ahí no más Tercero Inglaterra con 12 millones y después hay un mano a mano muy fuerte entre Brasil, que está segundo, con 18.3 millones y México, que tiene casi lo mismo, pero un poquito más, donde hoy México se alardea de que es el más grande o el más querido en digital a nivel selecciones de las 32 que van al mundial. ¿no?
1: Bueno, hay varios elementos para tomar en cuenta. Primero uno que nos permite recuperar una idea que plasmamos cuando hablamos eh, de los Pumas sí. la semana pasada Exacto. y es que no siempre hay que vincular éxito deportivo o resultados en mundiales con la capacidad de tener eh, seguidores y de tener eh, fanáticos a, a gran volumen. México no es un gran animador de los mundiales de fútbol pero eh, dentro de la densidad poblacional que tiene y la buena cantidad de fanáticos que tiene incluso fuera de su país sí. hace que, que lidere este tipo de rankings, lo mismo Brasil que es un país Fanáticos de, del fútbol y con más de 160 millones de habitantes.
0: A mí me sorprende mucho que en estos primeros lugares que contamos no estén grandes potencias, que más allá de que no tengan grandes resultados deportivos como bien vos decías, pensé que Estados Unidos podía llegar a estar, pensé que España podía llegar a estar y no están en estos primeros lugares. Bueno,
1: hay un dato, eh, Estados Unidos no está porque no está en el mundial. Claro. Pero si Estados Unidos estuviera en el mundial... Ahí va mi pregunta. Estaría... Yo te digo cómo estaría. ¿Cuál sería el ranking? Octavo lugar.
0: Mirá vos. Me sorprendió. Pensé que por el volumen de gente que tienen y, la, y el nivel de digital, hubiese, lo hubiese puesto más arriba junto a España. Dentro de todos estos números, como siempre, que nos gusta bucear, yo anoté tres cositas que me llamaron la atención. Si yo te digo, de los 32 calificados, ¿cuál es el único país que no está en Twitter? ¿Vos, cuál, ¿Cuál se te ocurriría? ¿Rápidamente? O, lo, yo creo, por lo menos tal vez, como un prejuicio... Diría que tal vez algunos de los países asiáticos o africanos no estarían. Ahora, no es así. El único país que no está en Twitter es Suecia. Una cosa bastante llamativa, ¿no? Porque es un país que utiliza la plataforma digital, es pionero en tecnología, pero no tiene un cuenta oficial de la selección en Twitter.
1: Por supuesto, todos estos números tienen que ver con el acumulado en Facebook, en Instagram y en Twitter. Sí. Y son datos
0: oficiales. De eh, cada una de las federaciones Exactamente, por eso lo de Suecia me llama mucho la atención Después tenemos algo más previsible Que es, si yo te digo, en Facebook hay dos países Que no tienen cuenta oficial Y si yo te digo que son Irán y Arabia Saudita Uno lo puede llegar a entender por Las prohibiciones que tienen por el tipo de gobierno El acceso a internet, etc La tercera, que también es algo Entendible, se repite Arabia Saudita Que no está en Instagram Y tampoco está en Nigeria estos son los únicos países que no tienen alguna de las tres redes oficiales que vos recién nombrabas, que se van posicionando para hacer las tres fijas más allá después de YouTube, que todas las elecciones de cualquier deporte están empezando a trabajar cada vez más fuerte, ¿no? Me
1: resultaría interesante que empecemos a indagar en el séptimo puesto que tiene la Argentina, que es eh, ni más ni menos que el acumulado hasta acá que tiene la AFA con... Eh, sus eh, plataformas eh, oficiales en Facebook, en Twitter, en Instagram y sobre todo en, en YouTube y tratar de entender un poco eh, cómo trabaja la AFA con el seleccionado argentino y dónde están sus fortalezas y también sus debilidades. Sí,
0: Antes que nada vamos a, a contarle a nuestros seguidores que este ranking que es muy lindo y muy colorido lo vamos a estar subiendo a nuestro Medium para aprovechar para que a todos aquellos que les guste la lectura, además de escucharnos, medium.com barra Sports, ahí van a encontrar todas nuestras notas y episodios. Y esto que vos decías, Marce, de la AFA es llamativo, porque las redes oficiales de la AFA, si no tuviesen la pata de la selección, que es donde más traquea, sumarían 1.230.000 personas, que tienen un grueso en Twitter, la cuenta de AFA oficial en Twitter tiene casi un millón de seguidores, en Facebook tiene 179.000 seguidores, en Instagram 138.000 y en YouTube tiene solamente 3.500 suscriptores. Eso es AFA, no selección. Eso es solamente AFA. La selección tiene un, un, un potencial mucho más grande, contenido más interesante y hemos hablado en episodios previos, pero hoy enfocándonos en AFA, del total que vos contabas al principio, de los 8.1 millones de seguidores digitales que tiene Argentina, la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino, solamente aporta 1.2%. Es decir, que la selección se lleva casi el 80 o el 90%.
1: Sí, digamos que es una comunicación y un contacto con los fanáticos que no es institucional, sino que tiene que ver con el equipo y con la suerte del
0: equipo. Sí, por eso las redes de la AFA, que sí tienen un tinte institucional... A mí me dio la sensación de que son hasta medio aburridas. O sea, me, viste personalmente lo digo. Estuve investigando qué hacen en cada una de estas plataformas. En todo, más o menos, repiten un poco el parecido. En Twitter hacen un mix de lo que hacen en Facebook, en YouTube y en, y en Instagram. Mucha, mucha foto del partido, de un partido de la Superliga. Algún sorteo de árbitros. Algo de, en Twitter, por ejemplo, se cuela alguna actividad del presidente Tapia. Me parece que tiene mucho por hacer. En el canal de YouTube suben dos videos institucionales por mes. Entonces, como decíamos al principio, ese séptimo puesto podría realmente quedar chico si tal vez el contenido o la forma de enganchar a las nuevas comunidades, sobre todo, le da una vuelta de tuerca. ¿no? Porque seguir la cuenta de la, de la AFA y que solamente, por ejemplo en Instagram, que es donde hay más movimiento, solamente haya una foto sin ninguna creatividad con el resultado del partido, creo que tiene más para ofrecer, ¿no? Creo que hay como un desafío grande ahí.
1: Sí, eh, yendo a, a la selección, se produjo un crecimiento muy grande en Twitter, eh, con una comunidad que está superando los 3 millones sí, ¿no? de, de seguidores. Se dio un crecimiento muy grande en el periodo mayo-agosto de 2017,
0: Periodo complicado para la selección.
1: Claro, pero me parece que ahí está la razón de, del éxito. Pasaron de 2.700.000 a estos 3.100.000 que tienen ahora. Y me parece que había o que hubo una relación directa con eh, la marcha del equipo en las eliminatorias. Porque había era un momento de urgencias, un momento de mucho debate, de mucha discusión. Y Twitter es el lugar ideal para, 100%. para eso.
0: 100%. ¿No? Twitter siempre va a seguir, para mí, vos sabés que tengo la camiseta puesta de Twitter como red social favorita, pero hoy en día para el debate sigue siendo el lugar más interesante, sobre todo por cómo se visualiza, cómo es el uno a uno, cómo se generan a través de tendencias o hashtags conversaciones que están buenos de seguir. Y obviamente que en otras plataformas es difícil lograr ese clima de debate y sobre todo en momentos difíciles. No me imagino que pueda suceder algo tan similar en Instagram o en Facebook por el formato en sí de la plataforma. Entonces en Twitter, en esos momentos difíciles como vos contabas, se vio este apoyo y este debate y ese crecimiento co correspondiente.
1: Hablando de hashtags, pasó algo muy interesante en los últimos cuatro partidos de las eliminatorias de, de la Argentina cuando había una necesidad de, de aglutinar, de convocar, de al mismo tiempo... Bajar un poco la ansiedad y también la, la mala vibra que claro. había con el seleccionado. Y en el departamento de medios de AFA descubrieron. Yo creo que, bien asesorados en este caso por, por Twitter, que el hashtag Vamos Argentina ya no estaba, no estaba convocando. No estaba pegando. No estaba pegando. Eh, porque de tan obvio se estaba haciendo invisible. Entonces, la idea de cambiar los hashtags y pasar al eh, yo amo a mi selección, que al mismo tiempo fue replicado por los clubes sí. de, de la Superliga, del
0: fútbol argentino,
1: eh, generó una nueva oleada de seguidores.
0: Bueno, ahí está bueno cuando se aplican este tipo de estrategias, que tal vez en, en algunos capítulos previos de Birda Sports hablamos de, de deportes donde la creatividad está siempre presente, de entender que un hashtag no puede ser eterno y sobre todo en Twitter, la creatividad y la espontaneidad, más allá de que se instale una marca como era el Vamos Argentina tienen que darle algún tipo de, de variedad entonces en este caso creo que entendiendo el contexto de la selección, todo el momento difícil atravesando y sumando los clubes el gran éxito que tuvo esta campaña fue el engagement que se generó y sobre todo los seguidores que ganó la cuenta de la selección ¿no? tuvo como mucho, mucha coherencia y bien aplicado
1: eh, te llevo a un lado oscuro que tienen las redes sociales Dark Side. Y, y particularmente la selección argentina eh, con uno de sus ausentes por lo menos por ahora da, da toda la impresión que Gonzalo Higuaín Va a estar eh, en el Mundial, aparentemente en algún momento San Paoli lo, lo va a llamar. Yo creo que es la gran duda en este último trecho, camino al, al Mundial y a los próximos amistosos. Sí. Eh, Vos ves hoy la cuenta de Higuaín en Twitter, tiene un volumen de seguidores muy interesante, sí. 6.7 millones de seguidores. Sí, creo
0: que está en el ranking de las cuentas de argentinos más seguidos también. Sí, pero... Tuitea poco, no con
1: mucha frecuencia, y si vos te vas a, a, a su perfil y empezás a ver lo que pone, es más que nada el, la cuenta de un jugador que juega en Italia y no que juega en el seleccionado argentino. Porque Higuaín, lo sabemos todos, se ha convertido en el, en el paradigma del error, de la equivocación, de, de la broma cuando alguien hace algo mal... Eh, y creo que estamos hablando de un jugador absolutamente sacrificado y ausente por las redes sociales. Yo creo que ese es el gran motivo por el cual no está Higuaín.
0: Sí, en mi caso yo soy parte de, de ese grupo de gente que no le tiene mucha simpatía. Y obviamente que he hecho en mi cuenta de Twitter muchos chistes sobre Higuaín. Pero cuando bien charla... que te confieses no, no, lo confieso abiertamente porque si no sería un para la gente que me lee eh, pero realmente después charlando con amigos o mismo cuando charlábamos nosotros dos armando este, este episodio eh, me di cuenta que tanto bullying o tanto ataque digital que sufre o sufrió y tal vez seguirá sufriendo eh, hacen que yo, si yo me pongo en los pies de él eh, en su, cuando, al momento de usar redes sociales te sacan las ganas porque uno puede tener como cualquier personalidad o cualquier famoso detractores siendo futbolista y de Argentina siempre vas a tener pero como vos bien, bien marcabas uh, esto es como la cara de la derrota, la cara del error y no se le va a perdonar nunca más nada sí, y el se tipo ha convertido un, en en perfil, el si como decís vos de un jugador que juega en extranjero claro. y que no habla de Argentina
1: Sí, se ha convertido como en el símbolo de la equivocación y eh, eh, llevado a un lugar que yo no tengo presente con eh, otro deportista relevante argentino de, de cualquier actividad, ¿no?
0: No, tal cual, porque si uno sale de, de lo que es lo vernáculo del, del Boca versus River o el jugador ¿viste? Que, que, más local cuando vamos a jugadores de elite de distintos deportes de Argentina no creo que haya otro con tanto nivel de negatividad y tanto nivel de agresión, y lo entiendo también que el fútbol tal vez despierta esa pasión distinta a otros deportes, pero como bien vos decías es muy notorio y, y tal vez poniéndonos en el lugar de él, debe ser muy duro, ¿no? Entonces, por eso creo que se enfoca en su carrera actual, en, en su equipo, en la Juventus, en Italia, que tiene otro nivel de estatus y es mucho más valorado y por eso lo que vemos en su cuenta, ¿no?
1: Ahora la pregunta es, desde la comunicación, desde las redes, ¿cómo se da vuelta eso?
0: Es muy difícil, es muy difícil porque uno, como manejando redes sociales o asesorando a un deportista, uno podría tratar de ir cambiando a través de contenido, de creatividad, de riéndose de él mismo, que eso también es una de las cosas que tal vez nunca logró hacer porque me imagino que es difícil, pero él nunca logró tratar de adueñarse de la comunicación y cambiar el eje. Yo creo que le hubiese costado mucho, pero también me dio la sensación de que nunca lo intentó, porque era tanto el nivel de negatividad que nunca se permitió tal vez hacer una transmisión en vivo, nunca se permitió tal vez hacer un chiste, retuitear algo que sea gracioso para decir, bueno, sí, ya lo acepto, tuve mala racha, hágame chistes, pero ya está creo que de parte de él y de su equipo de comunicación faltó ese, ese suma entender que uno no va, esto no va a, a solucionarse solo Ni si, más aún si no es convocado, no entonces si el tipo empieza a jugar bien a selección tiene una chance de cambiar este estilo de comunicación pero, si no juega y encima no hay propuestas de valor en sus redes lamentablemente no veo que vaya a cambiar mucho Marcel.
1: Obviamente en la comunicación del seleccionado argentino eh, todo estalla cuando se pone por ejemplo algún video de Messi jugando un fútbol tenis, claro el que sigue detrás en interacciones y aceptación es Paulo Dybala.
0: Muy que querido en el exterior también, Paulo. Muy,
1: muy querido y además eh, un jugador ya por perfil generacional eh, nacido adentro
0: de las redes. Un ¿no? millennial, digamos. Pero sea, sí. Y, sí, y además con, con un gran volumen, como esto, esto igual ya no, no es mi área, pero un, un gran volumen de fanáticas alrededor del mundo. Que lo sitúan junto a Tuku Correa Esto uh -huh. me enteré hablando con una amiga hace poco Bien. Como los nuevos galanes de la selección Entonces eso en digital también te da un empuje, ¿no? La, el fandom o la comunidad que además de seguirte por tu, por tu fútbol te sigue por tu físico o porque sea fachero en este caso, ¿no?
1: Sí, eh, yo ya estoy viendo venir el datazo que está, está galopando desde algunos lugares pero antes de eso me gustaría que, que des un panorama volviendo a lo global de, del Mundial eh, ¿Qué se puede esperar de, de este Mundial en materia de, eh, de crecimiento digital Comparado, por ejemplo, con Brasil 2014.
0: Mira, mundial tras mundial, en los últimos dos por lo menos, eh, Brasil logró, Brasil 2014 logró superar los números de Sudáfrica 2010 en dos, tres partidos. Yo creo que ahora va a pasar lo mismo, porque, por ejemplo, en la final, esa que tanto nos dolió a los argentinos contra Alemania en Brasil, se generaron 280 millones de interacciones digitales, hechas por 88 millones de personas en todo el mundo, a un ritmo de 618.000 tweets por minuto, que generaron en total 32 millones de tweets de la final. Son números bastante grandes, superaron al, a, al Super Bowl, superaron a otros eventos deportivos, pero ya fue hace 4 años, ha avanzado todo tanto de una manera y la penetración digital es tal, que si bien el Mundial va a ser un lugar donde las telecomunicaciones son complicadas, como es Rusia, yo creo que hasta tal vez en, en grandes partidos de la primera ronda puede ser que superemos estos números. Entonces, esta vez es como que vamos a hablar del verdadero Mundial Digital, uh -huh. donde 24 horas va a haber data, va a haber conexión, va a haber datos, hechos, información, y ni hablar cuando haya un partido. Y esto me lleva a que es tanta la información que va a haber, que hasta los grandes del mundo digital se pelean para comprarle a Fox, que tiene los derechos del mundial, los highlights o los mejores momentos, ni siquiera el partido, la transmisión. A Fox en Estados Unidos, que se quedó sin el seleccionado de ese país. Exactamente. Entonces, en Estados Unidos Facebook, Twitter y Snapchat, que todavía vive, están luchando por ganar los highlights. Están haciendo ofertas de millones de dólares para poder transmitir específicamente en Estados Unidos los highlights del Mundial. Cada uno ya tiene su experiencia previa. Facebook haciendo streaming de varios deportes y en el último tiempo de Champions League. La, eh, Twitter con la NFL en 2016 y en Snapchat con las Olimpiadas de Río. Ese es el panorama que estamos teniendo. Es decir, ¿va a ser el Mundial Digital? Los gigantes digitales y de redes sociales van a estar súper presentes y habrá que ver qué, qué selección nos sorprende con el día a día y cuáles van a ser los más creativos para aprovechar todo eso que pasa fuera de la cancha ¿no?
1: Sí, todavía faltan más de, de seis meses vos arriesgás que Twitter va a seguir siendo el, la plataforma que, que reine en el momento del vivo de, de los partidos yo creo o que alguna sí. otra la puedes mirá reemplazar. yo
0: creo que Twitter va a seguir siendo el, el minuto a minuto la más efectiva el tema que tenemos es que cuando comparemos mano a mano con el volumen generado en Facebook y en Instagram sobre todo Ahí va a ser difícil la comparación porque a nivel volumen, Facebook e Instagram tendrían las de ganar. Pero yo sigo creyendo que para el real time no hay con qué darle a Twitter y veremos si se supera los números de Brasil. ¿no? Pero estoy casi convencido de que esos tres jugadores van a ser los que van a reinar la conversación y veremos cómo se superan comparando con Brasil 2014. ¿no?
1: Muy bien, bueno, tenés ahí el datazo golpeándote el hombro. Tengo Agustín. el datazo
0: que llegó para salir del fútbol. Nos vamos al deporte digital, a los eSports que hemos hablado. Hemos hablado varias veces de esto en nuestros episodios, pero todavía no llegó el episodio se de... Está se está preparando el ¿no?
1: episodio exclusivo de los eSports. Porque
0: hay muchos fanáticos que nos sí, preguntan sí, sí. de eso. Yo, acá lo que agarré, Marce, para el datazo es una encuesta grande que hubo en cuatro de los mercados donde más se juegan los, los deportes electrónicos, que es Estados Unidos, Inglaterra, bah, Reino Unido, Francia y Alemania, donde los encuestadores le preguntaban a un gran grupo de usuarios, a cientos de miles, o sea, una encuesta larga, tres preguntas: ¿Cuántos creían que los esports deberían ser un deporte olímpico? ¿Cuántos creían que los esports deberían ser un, un deporte universitario o colegial? ¿Y cuántos ya lo consideran un deporte real? Que ahí podemos discutir largo y tendido, ¿no? El 28% de los encuestados dicen que ya debería ser un deporte olímpico. Que es más, si fuese por ellos estaría en Japón 2020, Tokio 2020. El 41% opinaron que ya tendrían que las universidades de Estados Unidos, sobre todo, ser un deporte donde vos puedas practicarlo profesionalmente y que te paguen la beca de estudio, como pasa con otros deportes. Ambiciosos. Polémico, diría yo. Sí. Y el 55% de los que juegan este tipo de deportes ya lo consideran un deporte real. Lo ponen a la altura del fútbol, del básquet, del rugby lo cual también me parece polémico. Pero bueno, son datos que, que vienen a, a hacer la previa a eso que vamos a descubrir que son los deportes electrónicos, los eSports, que no paran de crecer. ¿no?
1: Esto fue Big Data Sports. No nos busquen si hacemos las cosas bien, nosotros los vamos a encontrar.
0: Internet para decirle buen día, aunque allá sea de noche. Internet para que todo suceda. Arnet y Personal. Más información en personal.com.ar